0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. В Федерации появится каворкинг от Груздева – в башне Федерации Восток» в Москва-Сити откроется еще один каворкинг на 3000 квадратных метров. Структурам экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева принадлежат в башне два этажа – 19 и 20. На первом из них появится каворкинг под брендом «Среда», а второй будет поделен на 24 офиса площадью от 44 до 100 квадратных метров для сдачи в краткосрочную аренду. Управлением офисными проектами займется сын бизнесмена Григорий Груздев. Каждый из этажей будет рассчитан на 200-220 рабочих мест. Годовая аренда офиса на 20 этаже будет стоить около 46-47 тысяч рублей за квадратный метр. Ставки в каворкинге не уточняются. Петр Исаев, коммерческий директор компании Capital Group в рамках международного саммита по новым технологиям в недвижимости рассказывает о применении технологии в сфере девелопмента.
1: С точки зрения девелопера это катастрофа в роботехе. В принципе, old school development, который тоже обсуждался в первой сессии, он мертв. Да? Здесь нужно поправиться, точнее, он напоминает умирающего больного, которого сейчас срочно пичкают таблетками, но все понимают, что он рано или поздно умрет. Почему? Мы сейчас понимаем, что если раньше люди покупали метро, стекло, бетон, они сейчас покупают не это, и они покупают не так, как мы продаем. Именно поэтому в сфере девелопмента нужны новые технологии, которые решают массу проблем. Основное, что происходит в рынке сейчас, он ускоряется безумными темпами. И это влечет за собой основной фактор, который мы не умеем закрывать пока никто. Если кто-то к нам придет и расскажет, как его закрыть, это будет самое главное решение. Этот основной фактор – это риск. То, что с увеличением скорости Величина риска принятия неправильного решения, неправильной цены, неправильного строительства, я так понимаю, мы сегодня будем очень много про БИМ разговаривать и все другие технологии, она возрастает в разы, и это влечет огромные ошибки, которые потом бьют очень сильно по финансовой составляющей девелопера. Мы коммерческая структура, мы хотим зарабатывать деньги. На рынке девелопмента сейчас есть три, три базисных величины, от которых потом вверх выстраивается пирамида дохода. Первая базисная величина – это клиенты, которые их нет новых на рынке. В России люди не начинают зарабатывать больше. Нет никаких предпосылок тому, что появятся новые деньги на рынке. Никаких. Поэтому каждый клиент, который к вам приходит, вы должны его не выпускать от себя. А безграмотно настроенный CRM это невозможно. Я потом в конце вам покажу, что такое грамотное CRM. Я буду очень рад, если кто-то, я, к сожалению, увидел, что в первой части здесь большая часть девелоперов, поэтому мы с вами говорим об одном и том же, что если нет. Если кто-то из интеграторов, я за последний квартал встретился с 50 компаниями, которые занимаются интеграцией сервера, никто не может дать никакого решения. Одни дают один блок, другие другой, третий третий, поженить их между собой невозможно, все держатся секрете Скорость, как я сказал. Она невозможна без риск-менеджмента, и она невозможна с точки зрения клиентской стороны без Digital Peak. Digital Peak – это когда у вас в процессе сделки о компании остается приятное воспоминание, и вы это выплескиваете в свои соцсети. Это экономия на пиаре, это экономия на вашей репутации. Это невозможно без проекта, без базы знаний, экспертизы. Я извиняюсь, каждая каждой компания компании начинает сейчас каждый проект с нуля, несмотря на то, что у нее десятки лет опыта. Да? И она на самом деле это все уже умеет, это все знает. Любую систему, да, там, если мы опять же там, говорим про интеграцию БИМ России, можно э, э, восстанавливать очень быстро. Мы с Алексеем успели перекинуться, у меня есть очень хороший пример. У нас есть швейцарский архитекторы. Мы периодически отправляем туда запросы, поправьте это, поправьте то, дайте нам аналитику, там, квартирографию, какая, какая, какая история получается, пересчитайте. Они за присылают за пару часов ответ. Я у наших руководителей проекта спрашиваю, как это возможно, вы мне на этот вопрос отвечаете месяц, швейцарцы отвечают за ночь. И говорят, они в работают, мы не умеем. Какие вызовы основные должен решать? Диджи, конкретные, практичные. Да вот, Иван, это вот больше да, проб тех, вот какие вызовы для нас должен закрыть. Со стороны клиентской э, истории, да, это основной вызов, это стресс. Да, потому что для того, чтобы люди покупали, у них должно быть ноль стресса. Почему люди начали брать ипотеку? Потому что. Для них снизили уровень стресса до нуля. Да? Нужно уже меньше документов собирать. И тебе сказали «да», «нет», потом уже по двум документам побежал и не побежал. Со стороны корпоративной истории – это основной риск менеджмент, который за собой влечет все остальное. Это оптимизация расходов и сокращение сроков любых процессов, бизнес-процессов и увеличение прибыли. Что мы сейчас делаем и в чем нам очень нужна помощь, потому что на каждом из этих этапов мы привлекаем разных подрядчиков и… Поженить их между собой практически невозможно. Это то, что нам нужно от всех. Основное – это женить бы всех этих составляющих в одно единое целое. Мы для себя поставили цель, что мы это сделаем к сентябрю. Как пока не знаем, я уже всем это сказал, поэтому обратного пути нет. А, абсолютно замкнутая вещь. Сирен, как я сказал, она невозможна. Дальше на нее наслаживаются сервисы и продукты, потому что новых клиентов на рынке нету. Очень важно... Отслеживать цикл вашего клиента в жизненном цикле недвижимости и женить его со сторонними диктами. Да? Потому что мы сейчас общаемся с одним интегратором Wi-Fi, когда сегодня говорила, и стараемся между собой это поженить за счет. В первой, в первой сессии опять же звучало, что там данные о клиентах – это абсолютное золото, никто с ними не готов делиться. Мы сейчас придумываем алгоритм, каким образом зашифровать, но идентифицировать в обоих базах этого клиента одинаково. Да? Это что-то похоже на блокчейн, да, который вроде бы все, все знают, но никто ничего не знает. Вот мы пытаемся это поженить, мы ожидаем, что мы сможем это сделать где-то где в августе месяце, после этого мы больше начнем знать о нашем клиенте. Мы хотим знать, когда он у нас купил недвижимость, как часто он посещает детский магазин, значит, у него, возможно, начинают появляться дети. Мы должны ему напомнить о том, что, скорее всего, он со своим, с ребенком не вместится в старой квартире. Так, дальше, вот, лояльность, сервисы и продукт – это то, что позволяет держать этого клиента в нашем периметре и не выпускать его. Это дает нам дополнительных денег, и это дает диджитал пики, к нам приходит клиент снова и снова, и это такое оптимизация. Да? То есть мы снижаем стресс для человека, потому что за день человек получает порядка 3 тысячи рекламной информации, из которой запоминает, на ну, дай бог, 10%. После этого у него начинается полная каша в голове, он не понимает, как это структурировать и начинает полностью блокировать себя оттуда входящей информации. Это оптимизация расходов и это увеличение конверсии. Самая большая боль development это серия. Мы работаем на Microsoft Dynamics. Есть вот это я называю «Friendly CRM». Я один раз увидел эту картинку от одного из интеграторов, и я в нее вцепился. Я... Кто знает, как выглядит Microsoft Dynamics CRM? Вот Что-то похожее вы видели? Да? Обычно обычно это полная каша из кучи заявок, которые валятся нон-стопом, потом для того, чтобы это найти, для того, чтобы это быстро клиенту выдать какую-то информацию, для того, чтобы из CRM ему направить предложение, нужно сделать кучу действий, Менеджеры по продажам – это не их на самом деле работа. И очень важно, вот самое важное в будущем девелоперской компании, и на самом деле с точки зрения профессии, потому что сегодня опять же звучало, что 20-30% людей лишатся профессии. Самая важная профессия – это медиатор между бизнесом и IT-технологией, который умеет переводить с одного языка на другой. несмотря на то, что мы все говорим на русском, на английском, Разные абсолютно терминологии, разные языки, мы как бизнес не можем объяснить. Я хочу вот такую картинку, я ее показываю всем. Я хочу, чтобы мой менеджер по продажам кода садиться, ему не нужно было, так, это объект ST1256789, 5, шесть семь где он находится, и клиент сидит, смотрит, говорит, о чем мы с тобой говорим? Но самое важное, да, мой финальный слайд, я, по-моему, ложился здесь 10 минут. Очень важно, в потоке digital, в потоке всего остального нужно не забывать, что для людей движут эмоции. Люди, в зависимости от того, сколько мы на них информации накладывает, сильнее от нее защищаются. Я не знаю, кто из вас последний раз реагировал на какую-либо наружную рекламу, кто из вас последний раз реагировал там, на рекламу в интернете, только если это не супер что-то провокационное. Да, вы заходите, смотрите и после этого тут же забываете. Очень важно... Следующим этапом развития диджитал-технологий, опять же, это относится к теху, уметь их максимально пускать в эмоции человека, да, когда это очень нейтрально, но вы его обволакиваете вот, вот этой экосистемой, да, там, этой системой лояльности с точки зрения технологий, и даете а, некую эмоциональную историю. То есть недвижимость всегда можно рекламировать вот как маленький кружочек, у меня фасад вешали прямочку, что там, скидка 25%. А можно рекламировать, у всех есть дети. Да? И это очень эмоциональная штука. штука. Когда вы утром идете в ванну, наступаете на лего, вырывается несколько слов. Да, и люди, каждый в этой картинке, могут увидеть себя, у кого есть маленькие
0: дети. Захар Вальков, исполнительный директор компании «Радиус Групп», в рамках международного саммита по новым технологиям в недвижимости, рассказывает о том, как технологии меняют складской рынок.
2: Наша компания занимается складским девелопом. Это тоже девелоповский бизнес, но склады, наверное, чем-то менее эмоциональные, чем жилье, моды, а, вот, серебрижные. Тем не менее, мы какое-то время назад, 3-4 года назад, задумались на тему, как же нам, собственно говоря, классический, э, классический девелокерский бизнес, да, который я делаю с рисковым, сделать максимально более прозрачным, и долго ломали на этим голову. Ну, мы, собственно говоря, мы пришли к тому, что поездили по разным странам, пообщались с разными компаниями разного сегмента, разных сегментов, как генеральными подрядчиками, так и проектировщиками, и, в конечном счете, пришли к необходимости внедрения или изучения биотехнологий. Uh, собственно говоря, спустя несколько лет мы пришли к мнению, что это тот продукт, который можно с точки зрения маркетинга упаковывать, предлагать нашим клиентам, а клиенты – это ритейловые компании, которые строят большие распределительные центры, с точки зрения управления, собственно говоря, девелоперскими проектами, да, и снижения рисков с точки зрения времени и бюджета. Мы назвали этот продукт Insight. это в данном случае не реклама, а наша идея, собственно говоря, как же нам сделать вот эту индустрию. это
1: прям
2: радио сразу сделать? <клышко> да, да. Uh, сделать ее, собственно говоря, там предоставить некий инсайт да, в конечном счете клиенту и в силу нашего подхода, да, подхода именно Open Book, да, когда мы строим все проекты, развиваем по принципу открытой книги, э, мы стали активно внедрять. Ну, собственно говоря, какими проблемами каждый девелопер так или иначе сталкивается? В первую очередь это принятие решений на базе каких-то данных и важность обработки данных, да, важность собственно говоря, баз данных относительно стоимости строительных материалов. А также возможность быстро иметь доступ к этим данным очень важна. И мы, ну, по сути, специализировались на наукном сегменте, смогли этого достичь. Второй момент – это актуальные данные всех участников проекта. Да, мы все знаем, что зачастую для выпусков проекта – это постоянный конфликт. Да, это постоянная боль между разными участниками, между заказчиком, между техническим заказчиком, и проектировщиком и генподрядчиком. Мы постарались это реализовать в рамках, собственно говоря, единого подхода, чтобы все данные по проекту были доступны одновременно всем участникам проекта. Ну и, собственно говоря, соблюдение графика проекта ⁇ вечная проблема любого тревожного проекта, время, деньги, реализация того или иного актива, распределительного центра, склада, всего чего угодно, в срок ⁇ это то, на что, собственно говоря, на чем мы стали фокусироваться и что мы смогли минимизировать с точки зрения рисков в рамках внедрения биптехнологий. Это классическая, на самом деле, схемка, с которой мы все знакомы, да, по центру нас всегда стоит клиент, будь то арендатор, заказчик, будущий инвестор, да? и вокруг него есть проектировщики, есть подрядчики, есть иногда технические заказчики, если функцию не выполняет сам. А наша идея заключается в том, чтобы, по сути, ввести ну, вот так называемый коллаборативный принцип работы в рамках каждого дилопольского проекта. OpenBook на каждом этапе, да, на этапе формирования технического задания, на этапе проектирования, на этапе строительства, интеграции всего этого в рамках единой платформы. А, говоря о самой платформе, это не что-то что новое, что мы, на самом деле, изобрели, мы взяли различные элементы, различный софт, которые именуются bim да. Это как Primavera, это, соответственно, все продукты Autodesk, ревисты, это Revit, все что угодно, и попробовали синтегрировать, да, что-то что у нас получилось, что-то не получилось, но так или иначе идея заключается в том, чтобы не пытаться демонстрировать конечному заказчику трехмерные модели, говорить, что это BIM, да, а с помощью трехмерного моделирования, проектирования, потом уже контролировать весь процесс стройки девелопмента, по сути, до завершения самого проекта на да, точки зрения времени и денег. И в чем-то нам это удалось. Uh, на самом деле, на этой очень простой диаграмме uh, просто показываем, да, есть трехмерный ВИМ с точки зрения трехмерной модели здания, мы называем платформу пятимерной, потому что она еще дополнена двумя измерениями, да, это финансовыми измерения. И мы просто показали наш видение, наш опыт, uh, он составляет порядка uh, чуть меньше миллиона квадратных метров именно складской недвижимости в России и странах СНГ. Uh, в чем заключается традиционный подход, да, соответственно, и в чем заключается уже подход с работой с актуальными данными. И даже если мы не будем вдаваться в, каждую, да, в каждый элемент этапа девелопмента, как проектирование, когда мы работаем в четырехмерной модели, так и на этапе строительства, пятиметной модели, мы видим, что то, что позволяет технологии нам делать, по сути, мы делаем то же самое. Мы ускоряемся. Да, ускоряясь, мы, во-первых, минимизируем риски, и вот то, что там, Петр только что говорил, да, почему швейцарский архитектор может там через день, там, за ночь поставили информацию, а у наших занимает нереальное количество времени, а потом это занимает еще больше времени у, соответственно, у экономического смертного отдела, чтобы все это обсчитать, и в конечном счете это оказываешься в совершенно дурацкой ситуации, когда небольшое, незначительное изменение проекта, а приводит к каким-то непонятным увеличениям бюджета, или он не актуален, или он не актуален. Поэтому, с точки зрения самой технологии, они, конечно, совершенно прорывная и очень интересная, и мы пошли по принципу не того, что, а давайте просто в это поиграем», и мы поняли, что ну, это сильно снижает риски нашего собственного бизнеса. Двигаясь дальше, это просто ну, стандартные картинки любой ВИМ-модели, да, показали, как виртуальная реальность она, по сути, происходит в реальную реальность, это в объективную реальность, это ну, крупнейшее здание по момент одна однообъемное в России, в студии центра Лево Амерлян», которое они приобрели ну и собственно говоря ряд вещей которые BIM позволяет, я думаю что для всех вас не новость, это работа с коллизиями при проектировании соответственно и э, работе над инженерными системами да, это оценка прогрессивных ради... оценка про... э, проектировочных решений это анализ объема работ относительно на собственные потому что в нашем бизнесе зачастую решения по крупным РЦ, они принимаются финансовыми директорами, генеральными директорами которые к девелку, но в принципе никакого отношения не имеют и очень важно собственно продемонстрировать понятно в цифрах, с помощью диаграмм, а как проект идет? Он идет в рамках срока, в рамках бюджета или не очень? Другие вещи, которые не являются чем-то новым с точки зрения инструментов, но здесь мы просто показали, как выглядит, там, собственно, традиционный подход да, с точки зрения планирования и как выглядят проектные данные в реальном времени, да, когда те или иные элементы здания, будь то проектирование строительства, строительство, они, по сути, подсвечены там, другим цветом и визуально. На самом деле, вот была предыдущая тоже замечательная картинка, там, характерография, да, там, трехмерные издания. Это просто удобно, и даже человек, не обладающий никаким образованием профессиональным, он может понять, что изображено, и как-то проанализировать, да, информацию, изложенную на картинке. Хотел бы обратить внимание на такие вещи, что позволяет э, внедрение биомтехнологий делать э, в цифрах, да, а именно, это на стадии проектирования коллизии аномалии. Вы видели замечательную картинку, я сталкивался в массе случаев, когда уже построены здание, клиент или очень горд, ты приезжаешь и вдруг ты обнаруживаешь да, что прямо напротив окна вот, вертикальные связи, которые полностью перекрывает освещение. Понятно, что это не жирливо, это не так критично, но тем не менее странно, да, когда люди много времени потратили, про спроектировали это здание, построили его, а потом такие забавные ошибки. Так или иначе, это все так проектирование, и зачастую это происходит автоматически, и должно происходить автоматически. То же самое происходит с точки зрения заявок на внесение изменений, change request. Это боль любого девелопера и боль с точки зрения того, что а изменение, как было сказано, только что да, оно может быть через какое-то время что-то и план занимает очень много времени. И C, косты зачастую они не соответствуют реальности, потому что все перезакладываются, потому что они знают, как это фактически повлияет на проект. Ну и на стадии строительства, да, когда уже, собственно говоря, график строительства наиболее важен, да, сроки реализации моего проекта, это аномалии базовой графики. Управление графиком строительства, анализ, как все или иные работы влияют, как климат влияет, реализация тех или иных работ, как можно это прогнозировать. Это уникальная вещь, которая, собственно говоря, позволяет делать э, программу. А с точки зрения дальнейшего этапа, что я вижу на рынке и что, по сути, нам как девелоперы нужна от тех и, наверное, дальнейшее, по сути, ну, в хорошем смысле, продвижение пропаганды технологий, да, потому что, на что я обратил внимание, сам все рынок наш, складской, он очень консервативен и, более того... Девелопмент больше сейчас уходит в ген подряд, когда клиент недооценивает, по сути, вэлью, которую может предоставить девелопер, а говорит, а в принципе, это же склад, я сам построю его. И зачастую сталкиваются с большими проблемами, но проблемы те же самые, да, это сроки, качество реализации и стоимость. Но то, что мы видим, что крупные игроки, сетевые, причем которые строят очень много, те же самые коллеги из компании Ашан, они понимают вэлью, и когда мы просто показываем, что позволяет, ну, по сути, этот инструмент делать, да, интегрированная платформа, они выбирают решение, собственно говоря, с помощью БИМа. сейчас мы реализуем проект для компании «Ашан». HM. Если «Леруа» это был самый большой на тот момент, то «Ашан» HM, это самый крупный на текущий момент, 140 тысяч квадратных метров, федеральный РЦ.
0: ТРЦ жемчужные плаза» продадут? ТРЦ «Жемчужная плаза», входящий в состав жилого микрорайона «Балтийская жемчужина», может быть выставлен на продажу. Объект принадлежит финскому концерну SRV и китайской Shanghai Industrial Investment Holdings. По мнению экспертов рынка, возраст в 3-4 года – самый подходящий для продажи актива такого уровня. По предварительным оценкам, стоимость актива может составить до 6,5 миллиардов рублей. Галиский поделился планами. Бывший гендиректор и основатель «Магнита» Сергей Галицкий заявил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, что намерен, исключив лишнюю публичность, продолжать свои проекты как частное лицо. К таким проектам относятся реконструкция Краснодарского кинотеатра «Аврора», развитие детского и юношеского футбола, Достраивание парка и поддержка функционирования стадиона ФК «Краснодар» бизнесмен напомнил, что Испания выбрала Академию ФК «Краснодар» в качестве базы размещения сборной на время Чемпионата мира по футболу 2018 года.